0: 李寻欢在三里亭观察地势的时候，发现了盒子里边的一绺头发。他断定，这是林诗音的头发。虽然明知道上官金虹把这头发摆在这儿啊，是要乱他的心，好趁乱占他的便宜，可李寻欢还要到星云庄走一趟。他必须得看着林世英是活了还是死了，他这心呢、啊、才能安稳。天机老人孙老爷子一看劝不了他了，点了点头。李探花，你要到星云庄，你就去吧，快去快回。这孙小红啊，凑到他爷爷跟前，把这嘴唇子对着他爷爷耳门子。嘀咕了一句什么？他又鬼迷哈出眼的呀、啊！瞧了眼李寻欢，李寻欢琢磨你说什么呢？啊，这么点声我也听不着啊，干脆我还是走旁边去吧。李寻欢往旁边啊就挪了几步，就见这孙老爷子听着孙女说了几句话，开始啊脸色一正，接着乐了。我的宝贝儿啊，甭你说，爷爷把主意都拿好了，就这么办。爷爷，那我陪着李探花到行云庄去了。好了，去吧，去吧，去吧。李学环一听，哎，不不不不不，小姐，我自己去。我告诉你啊，你的事儿就是我的事儿，我的事儿就是你的事儿。现在啊，你想甩我都甩不了了。你要不领我去啊，我也有两条腿，我在后面跟着。李新欢一听，苦苦一笑：“既然小姐愿意跟着我这倒霉鬼，那我就领着你。”二人是离开三里亭，够奔星云庄，百十来里地呀、啊，都快到黄昏了，他们才赶到这庄子。哎、哦、呦，离这宅院不远了。忽然就听到这个宅子里边啊，噼里咔嚓，噼里啪嚓，哎呀，叮当兵刃响，痛叫连声。呼，这是怎么回事？谁和谁动手？噌噌，两人走身，跃上墙头，往下观看。呀，就见这宅子里边啊，有三四十人正在乱杀乱砍。其中一位四十多岁的汉子，光着膀子，护胸毛打着卷儿张，浑身上下崩出血，不知道是自己出血了，还是把对方刺上崩的身上的血。这位不是别人，正是李寻欢的好友，也是他这个仆人——铁甲金刚铁船甲。再看，还有几位认识的。那是中原八义，李寻欢知道啊，中原八义和铁船甲结了仇了。他们认定八义的老大是让铁船甲勾引别人给害的，所以说呀，追杀铁船甲多少年呢？那么现在在这儿又碰上了，乱杀乱砍上了。可是仔细再看呢、啊？还有那么二十来位穿着黄衣衫的人，呵、哦，穿着黄衣衫这些人呢，一个个手中拿着刀剑，功夫都不次。虽然说李寻欢不认识穿黄衣衫的这些剑侠，可是，一看他们穿的这个衣服，就知道他们是上官金虹手下金钱帮的弟子。就听铁传甲大喊。哎，我是八一弟兄，你们想杀我，换个地方行不行？你们在这儿和我相战，就让金钱帮的人捡了便宜了。他们要杀咱们，咱们不能死太手。中原八义的老二易鸣湖，这位师木先生，你别看他没眼睛啊，那耳音特别好使，听音辨器极强啊。就见他舞动双掌，闻着声奔铁船甲就窜过来了，一边往前来，咬牙切齿地说：“我们哥们儿让可都死在这儿，也得把你铁船甲废喽。掌拍过来了，可是他这掌还没等挨到铁船甲的身上，旁边一个黄山人窜过来，哭哧就捅了他一剑。这一剑刺得太重了。在软肋刺 中， 那面透出去了。他“ 嘛 呀” 一 声， 跌在尘 埃， 死尸栽倒。那翁大娘是中原八义的老 三， 脸上有个横 疤， 而且还是一只眼。他一 看， 当时大 叫：“ 二哥 呀， 我给你报 仇！” 他奔着黄山人 来， 可是旁边又窜过来一个黄山人。轮动单刀在后边正砸中他的脑袋啊！这翁大娘也死了。铁船甲一看，我说几位弟兄，咱们有仇另算，你们今天能不能先走？黄山人仰面大笑，围拢过来，哈哈哈哈哈哈！今儿谁也甭想走，都得给我死这儿。这个黄山人正大笑，可是话说的半截往下就不说了。怎么着？他一个立正，眼珠子就努出了眶外。原来他脖子上一星钉上了一把明晃晃、亮堂堂的小飞刀。他的几个同伙一看，哎哎哎哎，我大哥这脖子上怎么多了一件家伙事哎,哎呦！这是小李飞刀啊！李寻欢来了。一看这小李飞刀，这些黄山人心惊胆战，就像一趟灰影飘来。李寻欢从墙头上跃下，在这死者的脖子上把都抽出来了，随手一甩，噗嗤一声，又有一个黄山人栽倒了。剩下的这些是妈呀！大叫，窜身就跑。转眼间，除了死的几个黄山人，剩下的黄山人都跑没影了。再看铁川甲，肩膀上往外流着血，他跨步到了李寻欢跟前：“少爷，啊，我终于又看着你了。我过去真以为你死了。”前两天我听说你没死啊！我从人头户会场就赶到庄子里边，我料定你会来的。他没看着？我来这儿，八义到这儿来堵我，恰巧碰着这么多黄山人，我们乱战到一起，八义弟兄又死了好几位啊！活着的几个八义弟兄，什么公孙宇。金凤白、边后张成勋和西门烈都大骂连声：“铁船甲，你今天不杀死我们，来日我们还得杀死你，没你的好。”铁船甲苦苦一笑：“各位，看着易老先生和翁大娘都死了，我觉得我对不起他们，我也不想活了。在我死前。”我要把我心里的话往出吐一吐，你们是不是老认为中原八义老大翁永泰大哥是我给害的？我告诉你们，我没害他呀。翁大哥明着是一位行侠仗义的大侠，可是暗中他做黑道买卖。当然了，他也信守七不抢八不夺，他暗中抢的杀的那些人，都是该杀该抢的。不过，毕竟明面是说不过去呀、啊。那么，官府衙门就要追他找他，被他杀的那些人也雇佣了一些人堵到他的家门口。恰巧我那天也赶到了，人家那些人和我说呀，说铁船家翁老道杀了我们的人，现在我们来了，要杀他。是理所当然，在一个官府衙门缉拿他，你也不应该拦挡。我当时想一想，翁大哥许多事情做的是不对，我如果帮他的话，也是失去江湖道誉。我正在犹豫，可是旁边就下了手了，翁大哥不是人家对手，死在当场。那些人把他的脑子拎走了。可是过后却传出去是我勾引别人，把翁大哥给杀了，你们才四下追我。我不怕死，可是我不愿意说出翁大哥暗中做黑道买卖这个事儿，我就四下躲闪。那么现在就因为我隐瞒真相，翁大娘、易二哥又死了，我只好以死相报。说着。他往下俯身，把地下的一把刀捡起来了，照着脖壳啊，自杀当场。李寻欢在旁边本来想拦他一把，那还赶趟了。瞧着他死尸倒地，心中大乱，泪如雨下。贤弟呀，都是我李寻欢。没有把这件事情解决好啊！啊！这中原八义几位弟兄听着铁川甲说出了真相，原来翁老大死不是铁川甲害的，而且铁川甲自杀当场说明事情。这哥几个呀，都愣那儿了。公孙宇大叫一声：“铁川甲，你冤枉了！哥哥，我随你一块走！”啊！呃把刀插入胸膛里边去了。接着，金凤白、编号张成勋和西门烈都各挥兵刃，是自杀当场。李寻欢和孙小红都瞧呆了，看着江湖上冤冤相报一场恶杀，看着江湖上形形色色各类的人物，李寻欢确实是心灰意冷。过了半天，他才把铁传甲的身子慢慢抱起来，跳出了墙外，来到庄边挖坑，草草的把它埋好。李寻欢这次回到新军庄，他就是为了看林诗音到底怎么样了。恰巧碰着铁传甲这档子事儿，可是他还要看林诗音来呀，是马上回转村庄。来到了星云庄宅子内，他们俩顺着楼梯到了林世英平常居住的这个小阁楼，扒开窗棂纸往里一看，林世英就坐在那椅子上，他儿子龙小云呢，弄一个小凳挨着他母亲坐着，这娘俩啊，谁也没说话。李寻欢一瞧，这林世英在里边，哎呀，这个心呐、啊，无聊无聊无聊，这动啊！看着林世英没危险了，他的心才放下来，这就要转身走，可是就见龙小云哭了，这眼泪珠啊，一对一双往下掉。林世英把龙小云拉到怀里：“你哭什么呢？”我想李寻欢呢、啊。怎么到现在你还恨李寻欢吗？李世民这么一问，龙小云放声大哭：“娘啊，你说我能不恨他吗？他一来到咱们家，就把我武功废了。由于他回到关里边，咱们家遭了那么多的事儿，我的胳膊呀、啊。”都被削掉了一条，成了残废。娘，可是现在我恨李寻欢，我还不是主要恨这些，我恨呐！为什么我不是他的儿子？这、啊、徐欢听此话，浑身大震，脸色惨白，差点顺窗户倒在这楼梯上。是孙小红把他拉住，慢慢的扶他下楼梯。李旭欢小声说道、啊：“快走，快离开这儿！李探花，你们俩还没有见面，怎么就要离开？啊，快走吧！”李旭欢心想：“我还见林世英干什么？我见他还想说什么？”这要我看着他没死没伤也就罢了。他们俩顺着角门出来，此时天已近黄昏。虽然李寻欢身体特别疲劳，而且身子十分虚弱，可是既然上官金虹约他了，他就一定要奉约。黄昏大战三里亭，可是无论怎么着啊。你就现在玩命跑，也得天黑以后能赶到三里亭了。孙小红啊，却乐么滋儿的瞧着李寻欢。李探花，您不用着急，咱们就慢慢走也可以。不，还是尽快点儿。我想上官金鸿不会那么耐烦的等着咱们。我要再不去，他就说我食言，以后就没有机会。再找到他了，唉，说不定啊，咱们赶到那儿的时候，上官金红的脑袋就已经掉下来了。你这话什么意思？李寻欢一愣啊，他两眼盯着孙小红，瞧你用这种眼神看我，怪吓人的。告诉你啊，咱奔星云庄的时候啊，我和我爷爷不说了几句话吗？你没听着吧？那是我告诉他老啊，如果咱们要是来不及到三里亭，让他和那上官金鸿动手、嗯，我就猜到是这样了。可是孙小姐，你知不知道，老人家年迈苍苍，已过古稀，人老不讲筋骨为能，英雄出在少壮啊。他老成名的时候。是四十几岁，现在三十年都过去了。万一他不是上官金虹的对手，怎么办？再者说，他要是自愿出手斗上官，说明他老人家心里有底，锐气尚存。那么是你求他斗上官，他是为了我而迫不得已才出手一战呐、啊。那么勉强出手，锐气俱无。如若气馁，招数松弛，可能就要败在、死在上官的手下。小姐呀，你这是把爷爷坑了，而且你让我李寻欢做了一件一辈子要后悔的事。听李寻欢这么一说，孙小姐可害怕了，一把把李寻欢手抓住了。你说我爷爷能死？李勋欢不作声，你倒说呀！他不是上官金鸿的对手。啊！据我李勋欢想，上官金鸿自出世以来所向无敌，而且他现在正是鼎盛之时。真的，你爷爷和他动手，不是他的对手啊！孙孝红是大惊之下。他一下扑到李寻欢怀里边来了，眼泪淌将下来。那他妈赶快去，赶快帮我爷爷，去晚了就不赶趟了。李寻欢拉着孙小红，两人叫开轻功、啊，从星云庄到三里亭，百十来里地呀、啊，他们两个也就出去有三四十里。这老天爷也跟着搅混。还下上雨了，你看这春雨一下呀，绵绵不断，这半天也不停，衣服全都浇透了。孙小红跑太急，心里也慌乱，还摔了好几跟头，浑身上下都泥了，这大辫子也都散了。再看挺白净的脸儿啊，嚯，这回都糊化的了。一直到定更天过了，他们两个。才来到三里亭附近，这黑灯瞎火的，雨呀刚停下来，往前看，就见在这个亭子里边儿，一呼一呼，有火光传来。一看这光亮，他们俩那心呐、啊，哎呀，这可、个、都放到肚子里边去了。怎么的，这个光亮啊！正是孙老爷子抽着大烟袋那个量，说明老爷子还在亭子里边坐着，正等着他们呢。或许是上官金虹没来，或许是上官来了，已经让老爷子给打发走了。那么，也许老爷子已经把他给废了。李寻欢回过头瞧瞧孙小红，孙小红。眼泪又上来，他把身子紧紧的倚在李寻欢的身上，两个人呢、啊、就这样慢慢的往前走，到了亭子边儿了，孙小红喊了一句：“爷爷！”他也喊出声来了。李寻欢他们两个人呢、啊、是大吃一惊。原来在亭子里边坐的根本就不是天机老人孙伯龄，而是金钱帮帮主上官金鸿。李寻欢这脑袋嗡的一声，两腿发软，扑通就栽在泥地里边。孙小红两手颤抖，眼睛发直：“我爷爷呢？我爷爷呢？”上官从那石凳上站起来哼哼哼哼。呵呵”二位，你们来晚了。孙老先生被我废了。李寻欢，我真没想到啊！我们再次相见，你竟这么狼狈。他得意洋洋盯,盯着地下的李寻欢。李寻欢现在真跟死人一样，心中暗骂自己呀、啊。都是我的错啊！我应该料到孙老爷子要斗上官，我应该提前阻拦他。我呀，我把老人家坑了。你看李循环，李寻欢为了及时赶回来帮孙老爷子斗上官，百十来里地，他一路急奔。可是回来一看，孙老爷子没了，他那精神垮下来了，身体也确实虚弱，倒地下起不来了。就在此时，旁边噌噌噌噌，咚咚咚咚咚咚咚，窜出来五六十金钱帮他剑侠，一个个手中都掐着兵刃，锃明瓦亮，把李寻欢和孙小红是围在当中。李寻欢用手一支地，勉强站起来。本来衣衫很凌乱，又这么湿，可是啊。他还使劲的扯吧扯吧这衣服，看来七男子大丈夫，纵使死，衣冠不能不整啊！他看看孙小红，瞧瞧上官，上官帮主，我李寻欢斗不过你了，你才知道吗？嗯、所以，我有一件事请求，讲。我李寻欢是个读书人，读书懂礼嘛。我特别喜欢干净，我不希望我这么埋埋汰汰的死。我要换身衣服，找个应该死的地方去咽我这口气你看行吗？哼哼哼哼，哈哈哈哈哈李寻欢呐、啊，李寻欢。别人如果要提这个条件，我绝不答应。可是小李探花与人不同嘛，我答应你了。可是我要点破你，你不要把我当成傻子。你根本不是要换身衣服，换个地方消消停停去死。你怕在这个地方我杀死了你，回过头来叫结果这位孙小姐。告诉你。我上官只想杀你，想这黄毛丫头，我还不想动他的毫毛。来呀、啊，让这位孙小姐走了。孙小姐看着李寻欢，李探花要走，咱们一起走，不然的话就都死在这个地方吧。唉，孙小姐，你怎么说这话呀？我不愿意听啊。我让你要好好的活下去。如果老天爷可怜我这个人，说我李寻欢没做什么取得事前半辈子还遭了不少苦，可能还就让我这个飞刀戳中了上官的咽喉呢。上官金虹在旁边一听，哈哈哈哈哈！好，我一定让你临死前试一下你的飞。》。